0: podemos permanecer pasivos ante ciertos procesos de globalización que con frecuencia hacen crecer desmesuradamente en todo el mundo la diferencia entre ricos y pobres. Debemos denunciar a quien derrocha las riquezas de la tierra, provocando desigualdades que claman al cielo. Por ejemplo, es imposible permanecer callados ante las imágenes sobrecogedoras de los grandes campos de prófugos o de refugiados en muchas partes del mundo, acogidos en precarias condiciones para librarse de una suerte peor, pero necesitados de todos. ¿Estos seres humanos no son nuestros hermanos y hermanas? ¿Acaso sus hijos no vienen al mundo con las mismas esperanzas legítimas de felicidad que los demás? El Señor Jesús, pan de vida eterna, nos apremia y nos hace estar atentos a las situaciones de pobreza en que se hallan todavía gran parte de la humanidad. Son situaciones cuya causa implica a menudo una clara e inquietante responsabilidad por parte de los hombres. En efecto, se puede afirmar sobre la base de datos estadísticos disponibles que menos de la mitad de las ingentes sumas destinadas globalmente a armamento, sería más que suficiente para sacar de manera estable de la indigencia al inmenso ejército de los pobres. Esto interpela a la conciencia humana. Nuestro común compromiso por la verdad puede y tiene que dar nueva esperanza a estas poblaciones que viven bajo el umbral de la pobreza, mucho más a causa de situaciones que dependen de las relaciones internacionales, políticas, comerciales y culturales, que por circunstancias incontroladas. Papa Emérito Benedicto XVI, en la exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí en los estudios centrales de Radio María, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, ofreciéndoles este programa en directo, este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, hoy, 19 de junio 2022. En esta solemnidad, no puede ser sino hablar de la Eucaristía y de la caridad, porque ambas realidades son inseparables. El amor gratuito que recibimos de Cristo, en su cuerpo entregado y en su sangre derramada, nos tiene que llevar al compromiso por los más pobres. Los obispos de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social han titulado su mensaje de este año 2022 con este título, de la adoración al compromiso. La Eucaristía es necesario prolongarla en la vida. Y si Cristo se parte y reparte por nosotros, también los cristianos hemos de partirnos y repartirnos por los demás. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, nos dice Jesús, cuando se presenta bajo la figura del buen pastor. Y si el buen pastor da la vida por las ovejas en cada Eucaristía, también los cristianos que participamos del banquete del amor, hemos de salir de la Eucaristía lanzados a trabajar incansablemente por la justicia, por la paz, por la atención a los más desfavorecidos, por el compromiso solidario con aquellos que se sienten completamente solos. Y así comienzan precisamente los obispos de la subcomisión de pastoral social su mensaje de este año. En este año tan convulso y al mismo tiempo tan lleno de esperanza, los obispos, como pastores de la Iglesia de Jesucristo, queremos alentar el ánimo y la alegría cristiana. Tiempo convulso. Por segundo año hemos vivido la pandemia del COVID-19 con su carga de enfermedad, soledad y muerte. A ella se suman las guerras en Ucrania y en otras muchas partes del mundo los desplazamientos forzosos, la violencia, el dolor, la tortura y la muerte que provocan y heren el corazón de Dios. También vivimos un tiempo de esperanza porque estas realidades, los sufrimientos personales y comunitarios, no nos dejan desamparados, sino que nos adentran en el corazón de Cristo, crucificado y resucitado, fuente de toda esperanza. Las llagas del Señor crucificado son transfiguradas en el cuerpo del resucitado. No podemos celebrar la solemnidad del Corpus Christi, memorial del encuentro y entrega de Cristo, sin vivir y experimentar la profunda e inseparable unidad entre la fe y la vida, la unidad entre la Eucaristía y la caridad. En esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, oramos con la Palabra de Dios, siempre nueva, siempre viva, siempre eficaz, que cala hasta lo más profundo de lo, del creyente, que se abre de par en par a la gracia divina. Cómo necesitamos renovar nuestra fe y nuestra esperanza desde la escucha permanente de la Palabra, esa Palabra que nos pone al día, en la buena noticia de la salvación ...que trajo y sigue trayendo Jesucristo... ...él está vivo y él sigue hablando... ...a las multitudes y a cada uno de nosotros personalmente... ...con la misma fuerza con la que hablaba... ...en los caminos de Galilea, Samaría y Judea... ...escuchemos el Evangelio de hoy... ...este fragmento del Evangelio según San Lucas... ...que nos presenta la escena... ...de la multiplicación de los panes y los peces... ...una escena sin duda importante porque es preludio de la institución de la Eucaristía en la última cena y porque es una de las escenas que aparecen en los cuatro evangelistas como signo de que Jesús quiso realizar este milagro para que también nosotros vivamos la experiencia de ser transformados y alimentados por Cristo cada vez que participamos del banquete eucarístico. Como cada domingo, hermanos y hermanas... Hacemos un instante de silencio con esta música que tiene a bien colocarnos Germán ahí en el cuadro de mandos de Red de María y después del silencio proclamamos la palabra y oramos con ella. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose, los doce le dijeron, despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó, «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron, «No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, «Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, doce cestos de trozos. Bendito y alabado seas, Padre, porque has querido que tu Hijo se quede con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en su presencia eucarística, como pan vivo bajado del cielo, para que tengamos vida y vida en abundancia, su misma vida divina. Gracias, Padre, porque en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, el alimento de vida eterna. Sí, Padre, creemos y experimentamos que su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece, que su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica, que su sacrificio cruento de la cruz se actualiza en su sacrificio incruento del altar, donde Él es víctima, y sacerdote a la vez, víctima de salvación, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ofreció a ti, oh Padre, como víctima de suave olor, como ofrenda agradable en tu presencia. A la vez es sacerdote, verdadero y único, que en la última cena instituyó este sacrificio de la eterna alianza. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque con el Evangelio y en tu presencia sacramental nos sigues hablando del reino de Dios, sanando nuestras heridas, curando nuestras dolencias, transformando tantos desgarros y rupturas interiores, curándonos con la medicina de tu misericordia. Bendito seas, pan del cielo, porque nos propones hoy a los sacerdotes lo mismo que dijiste a los doce, dadles vosotros de comer. Realmente es maravilloso presidir en tu nombre cada Eucaristía. Somos débiles, frágiles, pecadores, pero te sirves de nuestra pobreza para hacer visible y actual el memorial de tu cuerpo entregado y de tu sangre derramada, sacramento del amor, donde tantos se acercan a ti y quedan saciados de la sobreabundancia ...de tu bondad y tu ternura. ¡Qué maravilla y asombro, oh Jesús! Es para cada sacerdote... ...repetir y actualizar los mismos gestos... ...de aquella multiplicación de los panes y los peces. Tomó los panes y los peces... ...alzó la mirada al cielo... ...pronunció la bendición sobre ellos... ...los partió... ...y se los iba dando a los discípulos. Tomó... ...bendijo... Partió y dio. Así nos hablas, oh buen Jesús, y así queremos vivir los sacerdotes, actualizando permanentemente tu, tu entrega, tu ofrenda total en favor de la humanidad. Sí, Cristo, Eucaristía, ayúdanos a vivir y a celebrar cada comunión eucarística como eterna novedad, fascinante encuentro contigo y asombrosa comunión con tu persona. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de vida y de amor, porque en cada comunión eucarística nos sacias en la plenitud del amor de Cristo, nos mueves a la unión y al amor de unos para con otros en el seno de toda comunidad cristiana, nos lanzas a frecuentar ratos largos de adoración eucarística a Jesús sacramentado, nos conduces a trabajar por la paz y la justicia para construir una humanidad más creyente y más solidaria. Nos impulsas a prolongar la Eucaristía en la vida, descubriendo el rostro de Cristo en el hambriento, en el sediento, en el, en el pobre, en el enfermo, en el abandonado, en el emigrante, en el anciano solo. Oh Espíritu Santo, gracias por darnos una mirada de fe tan penetrante que en todos los que sufren descubrimos el rostro mismo de Jesús resucitado. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, adorada oh santa Trinidad, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitadnos, tomadnos posesión por completo, para que noche y día, estando en vuestra presencia, os adoremos. Hermanos y hermanas de Radio María, aquí estamos con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, hablándoles de la Eucaristía y de la caridad, dos realidades inseparables en la vida de todo cristiano, adorando a nuestro Señor y comprometiéndonos en favor de los más pobres y necesitados. Como los próximos domingos, si Dios quiere, estaré fuera de España y haré el programa en una situación más difícil, me ha parecido bueno y oportuno que en la tarde de hoy dar oportunidad a todos ustedes para poder dialogar. A partir de las 7 menos 20, dentro de 20 minutos, pueden empezar a hacer llamadas para preguntar cualquier situación o cualquier interrogante que cada uno pueda tener acerca de la Eucaristía y acerca del servicio a los más pobres que ejerce de una manera tan silenciosa pero tan eficaz esa realidad eclesial que llamamos Caritas. Precisamente los obispos de la Subcomisión de Acción Caritativa nos están llamando a que demos gracias a Dios por los años en los que Caritas ha estado al servicio de los más pobres en cualquier realidad de Iglesia en la que... ...uno pueda estar desenvolviéndose... ...nos dicen... ...cuando hablan de la caridad en este mensaje del año 2022... ...con la narración del milagro de la multiplicación de los panes... ...dentro del contexto litúrgico del Corpus Christi... ...San Lucas nos ayuda a entender mejor... ...el don del misterio eucarístico... ...es un acontecimiento que nos asombra... ...y que se prolonga de forma incesante en la Iglesia... ...a lo largo de la historia... ...parte y comparte el pan de vida nueva para todo hombre y mujer de cualquier raza y cultura, sobre todo a través de la acción de Caritas. Este año celebramos el 75 aniversario de esta institución, 75 años de amor por los demás, de lucha contra la pobreza y de promoción del desarrollo integral de las personas, especialmente de los más pobres y excluidos, dentro y fuera de nuestras fronteras. Felicidades, Caritas. Lo más importante de esta historia de amor y servicio son las miles de personas en nuestro país y en muchas partes del mundo que le han confiado su vida y tantas otras voluntarios, trabajadores, donantes, cuya generosidad ha generado nuevas ilusiones, nuevas oportunidades, nueva esperanza. Lamentablemente su acción va a ser cada vez más necesaria, en un contexto de inquietud provocado por los modelos económicos y el contexto concreto de encarecimiento de la energía y la consiguiente inflación. Pues damos gracias a Dios por la institución de Cáritas, por los miles y miles de voluntarios que de una manera generosa, desprendida, gratuita, prestan semanalmente un tiempo largo de atender a los más pobres y necesitados. ¡Qué grande es Dios que a través de Cáritas la Iglesia, cada comunidad cristiana, prolonga como un brazo extendido la Eucaristía en el servicio a los más pobres y necesitados. Porque, como han dicho todos los grandes santos, Eucaristía y amor a los pobres son inseparables. Permítanme unas palabras muy claras, muy elocuentes, de la madre Teresa de Calcuta, ella que palpó con tanta asiduidad los cuerpos demacrados, de los más pobres y moribundos que recogían las calles de las grandes ciudades, decía ella. La Eucaristía es el sacramento de la oración, la fuente y la cima de la vida cristiana. Nuestra Eucaristía está incompleta si no nos lleva a servir y llamar a los pobres. Al recibir la comunión de los pobres, descubrimos nuestra propia pobreza. Nuestra vida está unida a la Eucaristía. A través de la fe y el amor al cuerpo de Cristo, bajo el pan, Tomamos literalmente a Cristo. Tuve hambre y me disteis de comer. Fui forastero y me acogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Poned vuestros pecados en el cáliz para que la preciosa sangre los limpie. Una gota de la sangre de Cristo pueda lavar todos los pecados del mundo. La Eucaristía no consiste solo en recibir, sino también implica saciar el hambre de Cristo que dice... ¡Venid a mí! Él tiene hambre de almas. En ningún lugar del Evangelio se dice ¡Marchaos! Sino que siempre leemos ¡Venid a mí! Nuestras vidas deben estar tejidas en torno a la Eucaristía. Pide a Jesús que esté contigo, que trabaje contigo para que puedas convertir el trabajo en oración. Realmente tienes que estar seguro de que has recibido a Jesús. Después, no puedes permitir que tu lengua, tus pensamientos o tu corazón se dejen llevar por la amargura. Ciertamente son hermosas estas palabras de Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, y así estamos llamados a vivirlo todos los bautizados, pero mucho más los sacerdotes, porque hemos de vivir y celebrar la Eucaristía como oraba en el inicio, en la oración inicial, hemos de vivir y celebrar la Eucaristía como eterna novedad, ...fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. En el día de hoy, por poner un ejemplo, este pobre sacerdote que les acompaña... ...ha tenido la dicha de presidir tres Eucaristías en la parte de la Sierra de Madrid... ...muy cerca del Escorial, Zarzalejo, Estación C, Zarzalejo, y otro pueblecito. Y realmente es un gozo que cada Eucaristía ha sido para mí... ...un encuentro luminoso y radiante con Dios, con los feligreses que estaban en cada Eucaristía y con las personas que también en la calle Talbendo participaban del banquete eucarístico, pero que sin duda tenían hambre de Dios. Así lo he resaltado en cada una de las homilías de esos tres pueblos, y creo que esto es cierto, que todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, ateos, agnósticos, indiferentes a lo religioso, grandes creyentes, dubitativos en su fe, cualquier ser humano tiene hambre de justicia, de paz, de amor, y sin saberlo, ...tienen hambre de Dios... ...por ello hemos de pedir al Señor... ...que esa hambruna de amor... ...que todo ser humano lleva dentro... ...se pueda saciar... ...en la comunión eucarística... ...se pueda saciar... ...como hemos escuchado en el Evangelio de hoy... ...también aquella muchedumbre... ...después de comer los panes y los peces... ...quedaron saciados... ...quedaron colmados... ...porque Jesucristo cuando se da... ...se da sin medida, sin límites... El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Tan sobreabundante es el amor que el gesto de los doce canastos de panes o de trozos de panes que sobraron son un signo de esa sobreabundancia del amor divino. Esa misma sobreabundancia que nos manifiesta el relato de las bodas de Caná, el primer signo de los siete signos que aparecen en el Evangelio según San Juan, también en aquella boda los novios estaban pasando un gran apuro porque se acababa el vino y María, la madre, siempre atenta, sale buscando ayuda para esos novios, pidiéndole a su hijo que intervenga. Al principio parece remiso el hijo de María, Jesús, pero luego cuando ella dice, «Haced lo que él os diga», los criados se ponen manos a la obra, y llenan seis tinajas de cien litros llenas de agua, y él transforma el agua en vino, 600 litros de vino para aquella boda, sobreabundancia, sobreabundancia. Y viendo aquel signo, los apóstoles creyeron más y más en él, pues también hoy se habrán celebrado miles de eucaristías en toda la tierra, y allá donde se ha celebrado el banquete del amor la ofrenda total de Cristo como víctima propiciatoria por nuestros pecados, allá ha ocurrido ese signo maravilloso de la presencia real y sacramental de Jesucristo en el pan y en el vino, su cuerpo entregado y su sangre derramada. Dios quiera que cada sacerdote cuando presidimos la Eucaristía reflejemos verdaderamente al único que es sumo y eterno sacerdote, el Hijo de Dios, el único que puede transformar el pan y el vino, a través de las manos y de los labios del sacerdote. Por eso, hay un texto bellísimo, «Eclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía», la última encíclica de San Juan Pablo II, donde en el número 31 dedica unas líneas a que los sacerdotes tomemos conciencia de la importancia vivísima de presidir la Eucaristía, no mostrándonos nosotros, nunca jamás, sino que reflejemos únicamente a Jesucristo». Como diría San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Decía en este texto San Juan Pablo II a los sacerdotes, si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacerdote, del sacramento del sacerdocio nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. Las actividades pastorales del presbítero son múltiples. Si se piensa además en las condiciones sociales y culturales de nuestro mundo, es fácil entender lo sometido que está al peligro de la dispersión por el gran número de, de tareas diferentes. El Concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral el vínculo que da unidad a su vida y a sus actividades. Este, añade el concilio, brota sobre todo del sacrificio eucarístico, que por eso es el centro y la raíz de toda la vida del presbítero. Se entiende, pues, lo importante que es para la vida espiritual del sacerdote, como para el bien de la Iglesia y del mundo, que ponga en práctica la recomendación conciliar de celebrar diariamente la Eucaristía la cual, aunque no pueda estar presente en los fieles, es ciertamente una acción de Cristo y de la Iglesia. Doy fe de esta verdad que nos comunica San Juan Pablo II. La Eucaristía es centro, fuente, cumbre y corazón de la Iglesia, centro, fuente, cumbre y corazón de todo bautizado y, por tanto, también de todo presbítero. Y hemos de vivirla y celebrarla como si fuera la primera Eucaristía de un recién ordenado. La última Eucaristía de aquel hermano que está a las puertas de la muerte, la misma Eucaristía que celebró Jesús en la última cena, actualizada para cada uno de nosotros, porque Él está vivo, Él está presente, Él se sirve del ministerio presbiteral para realizar también ese gesto de su ofrenda, su cuerpo entregado y su sangre derramada por nosotros. Y estoy convencido que todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, oran diariamente por los sacerdotes para que vivamos así, intensamente, la Eucaristía. Para que todas las tareas pastorales y cada una de nuestras dedicaciones tengan como fuente y cumbre de la jornada la Eucaristía. Todo tiende hacia ella, porque todo lo que realizamos hemos de ponerlo en la mesa del altar, junto al pan y al vino, en el momento del ofertorio. Y todo arranca de ella como la fuente inagotable de agua viva, como le dice Jesús a la samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú quien le pediría agua, y Él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Vivir alimentados de la Eucaristía, vivir en la presencia de Cristo, conlleva dos realidades posteriores a la celebración. Por un lado, somos reclamados por el Señor a tiempos largos, serenos y prolongados, de adoración eucarística en esa presencia real y sacramental de Jesús en el Sagrario o en la custodia. Porque en ese rato largo y tendido de adoración, uno puede comunicarse mucho más, puede prolongar la Eucaristía, puede seguir adorando esa presencia real y sacramental, puede dejarse fascinar, conquistar, seducir por el Amado, por el Esposo, por el Señor resucitado en su presencia de pan vivo bajado del cielo. Mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado. Junto a tiempos largos de adoración, la Eucaristía reclama, como hemos escuchado a lo largo de la historia, la caridad, el servicio, la entrega, la donación a todos los que sufren, el hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el encarcelado, el enfermo. En cada uno de ellos hemos de ver el rostro de Cristo. Nadie, absolutamente nadie, puede pasarnos desapercibido cuando nos pide, cuando nos clama, cuando nos solicita. Nuestro tiempo, muchas veces más que pedirnos dinero, que tal vez lo necesiten, o comida, lo que realmente reclaman los más pobres de la tierra es sin duda, es sin duda, sin duda, que les prestemos nuestra persona, nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestra acogida, nuestra capacidad de sonreírles, de alentarles, de animarles, de llevarles a la verdad de Dios, de infundirles evangelio como buena noticia de salvación. En Evangelio Gaudium, precisamente cuando. El Papa Francisco habla de los pobres y de la necesidad de una iglesia con los pobres, para los pobres, desde los pobres. Habla también cómo la peor discriminación que podríamos hacer a los pobres es no anunciarles el Evangelio. En el número 200, es un número muy breve pero precioso de Evangelii Gaudium, fíjense ustedes cómo nos habla el Papa Francisco de que la primera tarea de la iglesia es evangelizar, anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, Señor de vivos y muertos, Rey de reyes y Señor de señores, centro, fuente, cumbre y corazón de la vida de todo creyente. Decía el Papa y sigue diciendo en Evangelii Gaudium, Francisco. Puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, la inmensa mayoría de los pobres tienen una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada, y prioritaria. Palabras claras, concretas, contundentes del Papa Francisco. La opción por los pobres es inseparable de la atención religiosa privilegiada y prioritaria. Un instante de música que Germán nos coloca para que estas palabras del Papa Francisco resuenen en nosotros y las interioricemos. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, en, esta, en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, comentando lo que significa el día de hoy el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, Corpus Christi y la caridad, como las dos realidades, Eucaristía y servicio a los más pobres, son inseparables. En ese mismo mensaje que venimos comentando desde el inicio, ...de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa... ...en la última parte hablan precisamente de lo inseparable que es la paz... ...la paz a nivel personal, familiar, comunitario, eclesial... ...y la presencia de Cristo en medio de los más necesitados... ...y desde Cristo y por Cristo la presencia de cada cristiano... ...allá donde estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo... ...la Eucaristía se prolonga en la vida... Nos dicen así los obispos de esa subcomisión de acción caritativa. Nos dice San Pablo, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabras que nos invitan a anunciar la muerte redentora de Cristo y que fortalecen nuestra esperanza en el encuentro definitivo con Él. Urge abrir caminos de esperanza en la certeza de que Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien en el camino de la vida no estamos solos Cristo camina con nosotros y nos alimenta con el pan de vida Jesús es alimento espiritual que ayuda sostiene y fortalece la esperanza de los creyentes la piedra angular que nos fundamenta en el itinerario hacia el cielo al tiempo que consolida la comunión en la que vivimos cotidianamente con la iglesia celestial Santa Teresa de Calcuta, la santa de los más pobres entre los pobres, habla así del santísimo sacramento. El privilegio que tenemos de adorarle cada día es uno de sus más grandes regalos. Si tienes un corazón limpio, siempre podrás ver esa conexión hermosa entre el pan de vida y el cuerpo roto de Cristo en el pobre. En este día nos recogemos y nos adentramos en el silencio ante el misterio de fe. Contemplamos el asombro eucarístico, como lo llamó San Juan Pablo II, y con agradecimiento adoramos el sacramento en el que Cristo quiso conectar para siempre su amor infinito. Por tanto, la solemnidad del Corpus Christi hace que nuestra vida cristiana, junto a la adoración, nos lleve de la mano al compromiso para transformar con Cristo la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste, la presencia de Cristo nos dona la paz que necesitamos y que necesita el mundo, una paz que nos lleva a estar presente junto al cuerpo de Cristo en los más necesitados. Hermosas palabras de los obispos de la Subcomisión de Acción Caritativa de la Conferencia Episcopal Española. Como digo, todo va muy unido en la vida del cristiano, no hay departamentos estancos. Si Cristo es el centro de la vida de todo creyente y Cristo se nos da, se nos dona, se nos entrega en su cuerpo entregado y en su sangre derramada en cada Eucaristía, al estar llenos de él, estamos llenos de su Espíritu. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, estaremos también colmados y fecundados en los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí. Todo puro regalo de Dios, pura iniciativa divina, que nos inunda, nos transforma, nos alimenta, nos hace verdaderamente pan de vida. Sí, estamos llamados a ser imagen vivísima de Cristo Eucaristía, dándonos, rompiéndonos, en favor de los demás adoración eucarística larga, prolongada, serena, tranquila enamorada, fascinada ha de ser llevada, prolongada en la escucha la atención, la acogida a cuantos nos necesiten en compartir nuestros bienes, nuestro tiempo nuestra energía, nuestra inteligencia nuestro dinero, nuestros bienes materiales y espirituales dad gratis lo que habéis recibido gratis si Jesús hoy en el Evangelio nos urge a todos, todos los bautizados, laicos, laicas, consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes, a que hagamos ese gesto, pongámoslo en práctica, dadles vosotros de comer. La comida por excelencia es el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, pero hay otros muchos alimentos que todo bautizado puede contagiar a otro cristiano o a otra persona de otra religión o indiferente, pero que está necesitado de la ternura y de la bondad de Dios. Dad gratis lo que habéis recibido gratis, dadles vosotros de comer. Que lo que hemos recibido gratis, la fe, la esperanza, la caridad, la alegría, la paciencia, la generosidad, la creatividad, el emprendimiento, lo sepamos dar también gratis. En nombre de Cristo, seamos aliento, consuelo, acogida y esperanza para cuanto nos rodean. Un instante de música para dar el teléfono y a partir de ahora damos paso a que todos ustedes puedan llamar para comentar o preguntar cómo han vivido este día del Corpus Christi y cómo se sienten interpelados por las palabras que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio o por alguno de los fragmentos del mensaje de los obispos en este día de Caritas, en este día del Corpus Christi. Creo que todos ustedes tienen el teléfono directo de Radio María pero por si alguno lo ha perdido, no lo tiene a a mano, se lo recuerdo y a partir de ahora hasta las 7 menos 5 pues pueden llamar con permiso de Germán que lo hace maravillosamente bien. Gracias Germán. El teléfono de Radio María tome el nota 9 cero 0, 0 94 19. Repito 9 uno 94, 19. Y creo que ya vamos a ir teniendo alguna llamada, porque ustedes son ágiles para compartir la vida, porque a través de ese compartir la vida nos enriquecemos unos a otros en el seno de la Madre Iglesia. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este tramo final del programa, abiertos a sus llamadas, sugerencias, preguntas, propuestas o simplemente compartir la fe. En primer lugar, María Luisa, desde Salamanca. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Padre Arriba. Mire, soy María Luisa. Hace dos meses hablé con usted en el mes de marzo. En, en, en el mes de marzo hablé con usted, que estaba muy agobiada, que no he te, tenido años sin confesarme dije que era una silla de las soblatas ¿sabes? No sé si recordará.
0: Sí, sí, sí. Sí, María Luisa. Bueno, pues,
2: pues, ahora llamo desde una residencia, además. ¿sabes?
0: Muy bien. Pues gracias quiero... por estar escuchando. Dígame, dígame, ¿qué nos quiere compartir? ¿Cómo no, vive? Porque
2: quiero compartir? Pues que, mire, yo he sido muy de, muy de carita y, y me he me, me la que cogí para que me, me asistiera todo el tiempo que estaba en casa, con necesidad de que me cuide. Me cogí una maometana, porque era yo, yo soy una persona muy ecuménica, y era una persona joven, casada con con, la, con una niña pequeña. Y era su primer puesto de trabajo, y ya quería darle el primero a ella, que a nadie. Y hasta que me he venido, me está cuidando mejor que cualquier persona, que cualquier persona de mi, de mi familia siendo católica. Y entonces yo le quería dar las gracias porque las monjas seguían, se, 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 se se preocuparon por mí me llamaban. Y luego el día, yo aquí me vine el 24 de, 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 de marzo, el 24 de marzo, en unos días antes me llamó el padre dignitario, que era el que me confesaba antes, luego no fue durante la pandemia, y me, me llamó, me pidió disculpas, que quería hablar conmigo y me ha va a confesarme me confesó yo me quedé tan tranquila y me pidió disculpas por haber tenido ese silencio tanto tiempo pero que dice que tenía mucho miedo de mucho miedo de, del virus claro ¿verdad? eso es lo que pasa
0: muy bien. Luisa, te, gracias por lo compartido. Rezamos por ti que el, el Espíritu Santo te siga sosteniendo también ahí desde esa residencia donde has sido acogida. Gracias. Damos paso a más personas porque tenemos una larga lista. Gracias, Carmen. En segundo lugar, Pilar. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, padre.
0: Buenas, buenas tardes. tardes.
3: Buenas tardes. Que Dios le ayude a, a seguir como doctor. Que Que me alegro muchísimo. Mira, yo soy católica, apostólica, normana. Yo voy a misa todos los domingos. El día... Soy muy mayor ya. Ver, tengo 92 años. Digo, tengo 82 años. Ya comprende usted la edad que tengo. Estoy enferma desde los 17 años. Yo creo que llevo una poquita de cruz. Cristo llevó todas. Yo les ayudo a llevar una poquita, 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 poquita de cruz. Yo voy a misa, yo soy muy católica, yo confieso, yo comunico lo que se hace una católica. Hoy es el día de esto de carita. Yo he estado en el cepillo y eso, lo que he dedito, lo que he dedito, Yo no soy rica, no. Soy nada más que para poder ir a poco, 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 manteniendo, manteniendo. Dios hizo el milagro de darle el pan y, y los y lo peces a los que no tenía. Yo eso no puedo hacerlo. Puedo dar lo que puedo, lo que puedo. No puedo dar darlo. Porque yo estoy solita solita, tengo sobrinos que me ayudan, pero cada uno está en su casa y tiene la obligación de estar con su marido y tienen obligación de estar con sus hijos viene mucho, porque viene mucho no puedo hablar mal de ellos, no lo puedo hablar pero yo, eh, yo, yo estoy y enferma. Ya le digo, desde los 17 años. Y tuve un padre y una madre encantadores, porque desde chiquitita me llevaba la misa. Y yo he sido católica desde chiquitita, desde chiquitita, desde chiquitita.
0: Muy bien, Pilar. Por eso, por Gracias. Te dejamos... Yo, te perdonan Perdónanos porque tenemos una larga lista de personas que quieren entrar también. Gracias. Vamos a rezar por ti. Me alegra mucho escuchar cómo en medio de tu soledad te sientes acompañada. Gracias, Pilar. Vamos a dar paso a una tercera persona. Antonia, desde Málaga. Buenas tardes, Antonia. Hola,
4: buenas tardes, Padre Miguel Ángel.
0: Sí, dígame.
4: Pues tenía mucha ganas de hablar con usted porque todos los domingos lo oigo.
0: Muchas pero gracias.
4: La suerte de que ha puesto el teléfono para poder hablarle. Muy bien. Así que le diría usted: Pues, para contarle, sí, que vi que este que toda la vida he ido a, a casa a ver la procesión desde la misma iglesia. Pero este año me siento más, no veo, no puedo dar como no me lleven de la mano, y no he podido ir a, a verla, nada más que en, en la misa de Radio María. Y ahí lo he oído y le he pedido muchas cosas. Y ahora quería pedirle a usted un favor, porque esta semana pasada no, la, eh, no estaba usted hablando, pero la otra anterior estuve hablando con un padre que se que se llamaba Ed, Eduardo.
0: Eduardo Toraño, hablando del Espíritu Santo y el día de Pentecostés, sí.
4: Sí, pues estaba hablando con el padre Eduardo, pero no me quedé con los apellidos. Y entonces yo quería saber, he llamado varias veces, pero no nadie me da. ...para que yo pudiera... ...que estuvo hablando unas cosas que me pasaron a mí... ...entonces yo quería hablar con él y no sé... ...por eso le pregunto a ver qué podía hacer.
0: Bueno, usted deja el teléfono aquí en Radio María... ...yo la llamo y pido permiso al padre Eduardo... ...y si él me da autorización yo le envío su teléfono... ...el, el padre Eduardo Toraño, es el asesor nacional de la renovación carismática. Deja el teléfono, ahora cuando cuelgue, dejas el teléfono, Antonia, y yo te llamo después, en cuanto acabe el programa. Gracias, gracias, Antonia. Pasamos a otra persona, Carmen, de Asturias. Buenas tardes, sí. Carmen. Hola, buenas
5: tardes. Sí. El, el, el tema, a lo mejor, no tiene nada que ver con esto que está usted hablando este que lo escucho todas las semanas, a usted también, pero es que yo tengo siempre en la cabeza, y ya hice esta pregunta varias veces, eh, y, y, y quiero saber si el cielo es un lugar, si el cielo es un lugar, porque el Señor nos dijo, en, en, las, en la casa de mi padre muchas moradas hay, yo voy delante para prepararos el camino, pero yo digo, ¿el cielo es un lugar? ¿O qué es el cielo?
0: El cielo es estar cara a cara con Cristo resucitado, contemplándole por toda la eternidad.
5: Pero ¿En un lugar o, 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 o dónde?
0: Bueno, el, en, 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 ya no habrá lugar. Des, después de la muerte, el, el lugar lo tenemos ahora porque estamos sometidos al tiempo y al espacio en la Tierra pero una vez que hemos atravesado el espacio y el tiempo, lo de menos es el lugar, es una manera de hablar lo de las moradas, lo que cuenta y lo que importa es estar, estar. Lo del lugar es una manera que, que usted y yo tenemos para situarnos en Asturias o en, o en cualquier otro lugar de, de, la, de la Tierra, pero Jesucristo resucitado aparecía y desaparecía y entraba en los lugares sin atravesando las puertas y las paredes. Esto es lo que ya no existirá ni en el espacio ni el tiempo Carmen, lo de menos es eso, lo del lugar, lo demás es poder estar, estar, tú quédate con esa palabra, estar cara a cara con él.
2: Sí, pero
5: ¿estar dónde?
0: Bueno, si ya no existe el espacio y el tiempo, simplemente quédate con que, con que estaremos envueltos en una luz celestial. Lo de menos es el lugar, Tú no te preocupes, tú crees que la luz de Dios te va a envolver como envolvió a los tres apóstoles en la montaña del monte de la transfiguración.
5: Sí, oiga, ¿y habrá manera de encontrarse con los nuestros seres queridos?
0: Seremos capaces de vernos todos cara a cara, sí, no te preocupes, Carmen, seguro que sí, porque si estamos viendo a Cristo, estamos viendo la gloria de Dios, su luz divina nos hace ver a los demás también.
5: Bueno, mire, no lo quiero entretener más, pero de eso me gustaría muchísimo seguir hablando, porque pues... en eso tengo yo muchísimas preocupaciones.
0: Vale, pues también deja el teléfono y te hablo un día fuera del programa, ¿eh, Carmen? ¿De acuerdo? Pasamos a otra persona, Mariana de Alicante, que ya será la última llamada porque estamos al límite del programa. Mariana.
6: Buenas tardes. Ah, Buenas, los bendiga.
0: Dígame, Mariana.
6: Yo lo siento todos los días y por lo menos lo tomo los domingos días fiestas voy a misa. Esta mañana estato. La televisión también lo he visto con y, y me encantan todos los programas. Lo bendigo, bendigo a todos los sacerdotes, que enhorabuena por todo lo que hacen, que Dios los bendiga. Tengo pues, un sobrino que se llama Miguel Ángel o sea, es tu callo suyo, y necesita vida. ¿no?
0: Estamos perdiéndote, te estamos perdiéndote, Mariana, acércate al teléfono, ponte en un sitio que haya conexión, perdónanos, perdona.
6: Es que me lo cojo, joder, tengo 80 años y a veces ya me... No, no sé, va de su sitio, perdone. Yo que tengo un sobrino que se llama Miguel Ángel usted
0: Muchas gracias. Horas. Sí, sí, ahora le escuchamos.
6: Y, y necesitan poder pedir por ellos, por, por toda su familia, su hermana, también que está fuera un poquito de, su, de lo debido y. Necesitan pedir. Yo pido para ellos y quiero que ustedes pidan también
0: para ellos. Vale, gracias por pedírnoslo de corazón, de corazón, Mariana. Vamos a dar paso ya a la última llamada. Gracias, Mariana. Voy a tener muy presente a Miguel Ángel, mi tocayo, y a toda su familia. Eh, hoy rezaré un rato por, largo por ellos. Un abrazo. Y el último, eh, Alonso, desde Badajoz. Buenas tardes, Alonso.
7: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. De un pueblecito de la provincia de Badajoz. ...ha sido una mañana preciosísima... ...la procesión del Corpus Christi de mi pueblo... ...soy una persona llama yo. ...pero en realidad que quitando quitado hasta dos años... ...que no hemos tenido nada en la calle... ...pero sí en nuestra parroquia... ha sido una mañana en la que he vivido junto a Jesús... Eucaristía, dándole gracias por todo lo que he recibido... ...y pidiéndole por tantas necesidades... ...que tienen en nuestra España y en nuestro mundo... ...y también mi pueblecito... ...ha sido una mañana en la que he vivido... ...palpar el corazón de Jesús... ...una mañana muy bonita... ...en que la gente se han volcado con las calles... ...en los altares... ...y en que nuestro párroco nos ha ido reflexionando... ...en los altares que han ido puestos... ...en cada altar por una petición a Jesús Eucaristía... ...también hoy con el programa... ...casi todos los domingos que puedo... ...para Miguel Ángel... ...de verdad que ha sido un día muy bonito del Corpus Christi... ...un pueblo pequeñito... ...pero que también tiene su devoción a la Eucaristía...
0: Denos el nombre del pueblo, ya que... Estás... Puebla
7: de la Calzada, Puebla de la Calzada. Pues estupendo,
0: pues nada, damos gracias a Dios por todos los cristianos de Puebla de la Calzada, por todo lo que han atendido hoy a Jesús sacramentado en sus calles, seguro que, que ha... Y
7: por los niños que han recibido la primera comunión que iban también acompañando a Jesús a Eucaristía, unos 30 niños.
0: Pues gloria a Dios por todos gloria, esos testimonios. Gloria, 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 gloria a Dios por esos testimonios de amor a Jesús y Eucaristía que bendice las calles, los pueblos, las casas y las familias de tantos pueblos y de tantas ciudades de España. Gracias Alonso, gracias vale. por tu llamada. Muchas gracias. Unidos muchas gracias en Cristo, gracias, lo... muy unidos en Cristo.
7: Exactamente, que lo oigo casi todos los domingos.
0: Gracias por tanto amor, gracias. gracias tu
7: padre Miguel Ángel, gracias.
0: Vamos a concluir el programa con una oración bellísima para este Día del Corpus Christi, en palabras bellísimas de santo Tomás de Aquino. Un instante de silencio, con permiso de Germán, y el último minuto rezamos con esta oración de santo Tomás de Aquino. Dios Todopoderoso y Eterno, heme aquí, acercándome al sacramento de vuestro Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. Enfermo como estoy, vengo al médico de quien depende mi vida, sucio a la fuente de la misericordia, ciego al hogar de la luz eterna, pobre y desprovisto de todo, al dueño del cielo y de la tierra. Imploro, pues, tu misericordia, tu inagotable generosidad, a fin de que te dignes curar mis enfermedades, lavar mis suciedades, iluminar mi ceguera, cubrir mi desnudez. Y que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, con toda reverencia y humildad, toda contrición y devoción, toda la pureza de mi fe, toda la firmeza de mis propósitos y la rectitud de intención que requiere la salvación de mi alma. Buenas tardes, gracias a todos ustedes por estar aquí pendientes de este programa. Gracias, un millón de gracias por orar por los sacerdotes y los seminaristas. Unidos en Cristo, unidos en la oración, feliz domingo del Corpus Christi y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Y si Dios me da fuerza y capacidad, les hablaré desde Guadalajara, México. Hasta el próximo domingo, buena semana.
1: quiere siempre